1: haben wir das ist eigentlich schon 40 Jahre, dass wenig, das ist wir da schon wegen vorgegangen sind. Die haben eine Schmerz, eine Unterhaltung,
2: auch mit den, mit den Kameraden, wenn man da so beieinander ist. Und im Wirtshaus wird dort ganz anders geredet, als wenn man da
1: so zusammenkommt. Ja. Die Jungen, das sind ganz wenige, die bei ihrem Stammtisch noch sitzen. Und Freie sind, wenn die Jungen gewesen sind, die haben sich am Stammtisch gesessen. Wir was die Alten gesagt haben und, und alles und, und das hat ihnen gefallen und die sind dann praktisch auch älter geworden und dann hat sie sitzen geblieben, und dann hat sie einfach in die die
2: Die Eltern da, Die, die noch in Stammtisch gegangen sind, die sterben weg oder sie können nicht mehr gehen. Und wir, wir sind noch die Wahnsinger.
1: Wir haben die Auslaufgeneration schon.
0: Die Männer beim Postwirt im niederbayerischen Wiesenfelden und der Wirt vom Lindnerbräu in Bad Kötzding sind sich einig. Der Stammtisch ist in Gefahr.
3: In den meisten bayerischen Wirtshäusern gibt es einen Tisch, über dem eine holzgeschnitzte Tafel hängt. Auf der steht entweder Stammtisch. Oder in unterschiedlichen Schreibweisen Da hocken die, die wo allerweil da hocken. Aber die, die wo unter der Tafel hocken, hocken nimmer allerweil da. Vor allem, sie werden immer weniger.
1: Da ging er auch so viel fort. Das sind, da war ja gleich noch, die war ja noch da war das wegen das Wirtshaus
3: Da bringt's einer auf den Punkt. Die Achtung vor dem Wirtshausgehen geht verloren. Mit anderen Worten, die bayerische Wirtshauskultur steckt in der Krise.
0: Tatsächlich ist seit vielen Jahren ein Wirtshaussterben im Gang vor allem auf dem Land. Wackere Wirte und rührige Heimatpfleger stemmen sich ihm vehement entgegen. Tourismus- und Gastronomieverbände bemühen sich nach Kräften, das Überleben der bedrohten Institution Wirtshaus zu sichern.
3: Aber gegen den einen oder anderen Grund für das Wegbleiben der Gäste ist einfach kein Kraut gewachsen. Da ist zum Beispiel der Umstand, dass die Jugend ausgesprochen mobil ist und lieber ins Auto steigt, um in der nächsten Stadt in die Disco oder zum Pizzaessen zu gehen, als sich im lokalen Wirtshaus zu den Alten zu setzen.
0: Wirtshausgeher vom Alten Schlag wissen noch ein paar weitere Gründe.
2: Da ist da nichts mehr drin. Wenn hein schon einer zwei Uhr Bier drin am Stand ist, dann hat Angst, wenn er mit dem Auto fährt. Und der dritte Grund
3: ist auch die Frauen. dass er da, da regiert, Frauen noch haben, dürfen die anderen immer fort.
0: Und Georg Schneider, der als Sechster dieses Namens das traditionsreiche Weiße Bräuhaus leitet, ist der Ansicht
4: Die größte Gefahr, die ich so sehe, ist das Internet, wo die Leute daheim sitzen bleiben, auch kommunizieren können, aber völlig anonym, mit ihrem Computer nur die ganze Zeit reden und gar nicht merken, wirst dabei verblöden. Weil uns dürfen wir auch nicht vergessen, Kommunikation, das ist genauso wie wir beieinander sitzen, wir schauen uns in die Augen. Wir kennen uns anlangen, wir kennen ein Bier miteinander trinken, wir hören uns, wir singen uns, wir riechen uns. Und das gehört ja alles dazu, zum Miteinander sein. Und das passiert am Computer halt nicht. Und deswegen ist der ein großer Feind für das bayerische Wirtshaus. Und wir erleben es vielfach in den Dörfern, dass sich ein Wirt nicht mehr halten kann, weil die Leute nicht mehr in die Wirtschaft gehen, weil sie lieber daheim am Fernseher oder am Computer sitzen. Und das ist schade. Da stirbt immer wieder ein Stück bayerische Kultur und Tradition.
3: Das ist sogar sehr schade. Denn das Wirtshaus gehört in Bayern zu den identitätsstiftenden Errungenschaften. Ungefähr so wie der Zwiebelturm, die Lederhose und die Blasmusik.
0: Das Wirtshaus hat zahlreiche Funktionen. Eine davon ist es, dem Gast die Aufnahme von Nahrung und Getränk zu ermöglichen. Die Sorge um die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse hat die Wirtshäuser entstehen lassen.
3: Schon zur Römerzeit richtete man entlang von Heeres- und Handelsstraßen Betriebe zur Beherbergung und Verköstigung von Reisenden ein. Im süddeutschen Raum hat sich das lateinische Wort Taberna für Schenke bis heute erhalten, in der Bezeichnung Tafernwirtschaft.
0: Eine Gemeinschaft, die sich Tafernwirt im Tölzer Land nennt, behauptet von sich den ehrwürdigen Tafernwirtschaften vergangener Jahrhunderte alle Ehre zu machen. Auf ihrer Website verspricht sie, die Tafernwirte mit eigenen Wellnessbereichen bieten day -Spa oder Saunen und Entspannen.
3: Der Wellnessbereich gehörte eher nicht zum Kerngeschäft der Tafernwirtschaft vergangener Tage. Wenn ein Wirt das Tafernrecht besaß, so hieß das vor allem, dass er Bier brauen, Schnaps brennen und seine Erzeugnisse auch ausschenken durfte. Außerdem war es ihm erlaubt, Gäste zu beherbergen und Festmale auszurichten. Hatte er das Tafernrecht nicht, war er lediglich Zapfwirt.
0: Bernd Grune erläutert im Rahmen einer Führung in Kehlheim, was es mit dem dortigen Tafernwirtschaften außerdem auf sich hatte.
2: Weil die direkt am Tor waren in Kehlheim, am Altmühltor hatten sie sogar noch eine besondere Pflicht. Sie mussten nämlich die Handwerksburschen, wenn die abends gekommen sind, für eine Nacht aufnehmen. Und es waren nicht immer nur Handwerksburschen. Es waren auch manchmal... So Leute, die halt keine Heimat hatten.
0: Mit einigem Glück wurden die Handwerksburschen und die Heimatlosen zu Mitbürgern. Denn beim Einbeziehen Außenstehender in die heimische Gesellschaft spielte das Wirtshaus von jeher eine wichtige Rolle.
4: Wenn einer fremd ist und im Dorf oder in der Stadt oder hier wie im Weißen Breuhaus ankommt, dann ist er erst einmal da, wird aufgenommen und integriert sie langsam. Nicht zu so schnell, aber auch nicht zu so langsam. Das macht die Bayern aus, dass sie ein bisschen zurückhaltend sind. Und dann aber trotzdem, wenn einer sich nicht ganz blöd verhält, sehr offen. Und dann sind die Fremden auch schnell. Nicht mehr die Fremden, sondern sie sind dabei.
1: Sau.
0: Ein großer Pluspunkt kann es sein, wenn sich der Fremde auf das Kartenspielen versteht.
4: Das Kartenspielen im Bayerischen Wirtshaus ist auch eine ganz lange und heilige Tradition. Und das Schönste ist ja das Zuhören und das Kibbitzen. Weil die Sprüchte beim Kartengespielen gemacht werden. Das ist ja Poesie in Höchstform, abstrakte Poesie in Höchstform.
3: Hey, jetzt sag ich die ob da ja, Groß! Ja, dann! Das hab ich gespielt in Bayern! Die Funktion des Wirtshauses geht weit über die der Taverne an der römischen Fernstraße hinaus. Die Taverne nahm eher die Aufgaben wahr, die in unserer Zeit der Autobahnraststätte zukommen. Mehr mit unserem Wirtshaus zu tun hatten schon eher die Poststationen.
0: Nach der Gründung der Post im Jahr 1490 richtete man sie als Relaisstationen ein, zum Pferdewechsel. Zu ihnen gehörten neben den Stallungen und den Übernachtungsräumen für Postreiter, Postkutscher und mitreisende Gäste sogenannte Speisemeistereien.
3: Die Poststationen waren im doppelten Sinn Orte der Nachrichtenübermittlung. Zum einen transportierte die Post Briefe, zum anderen tauschte man in den Herbergen und Gaststuben eifrig Informationen aus. Und man tut es bis heute. Im Gasthof zur Post in Wiesenfelden wie anderswo.
1: Da haben Frauen nicht dagegen. Die haben Frauen, wenn wir noch mal vorgehen. Und dann bringen wir vielleicht, was sie ein Eis haben. Da, da fragen sie die Frauen noch einmal. Dann sagt man sie halt heute ein bisschen,
2: ob man dann ganz die Wahrheit sagen kann. Das ist ja nicht geil.
3: Im Wirtshaus Neuigkeiten zu erfahren, war für die Angehörigen mancher Berufsgruppen von schier existenzieller Bedeutung. Für Viehhändler zum Beispiel.
1: Vor 30, 40 Jahren, beim Auswirkast oder da, da haben wir auf Nacht 5, 6, 20 ging, die haben da ein Geschäft gemacht, die haben da auch mal ausgehört, wenn es gut gegangen ist. Montag, Dienstag. Bestimmt
2: die Tag haben die gehabt, da was. Wir genau. haben bestimmt gehabt, was im Wirtshaus waren und da haben sie auch haben sie ein bisschen umlassen. Also wenn er gutes Geschäft war, wenn sie die Bauern wieder gut beschissen haben. Ja, so war's, so war's
3: Viehhändler haben sich häufig zugleich als Heiratsvermittler betätigt. Denn sie waren diejenigen, die über die Familien- und Vermögensverhältnisse der Bauern in der Umgebung am besten Bescheid wussten. Oder am zweitbesten. Besser als sie war möglicherweise noch der Wirt
0: informiert. In seinen bayerischen Dorfgeschichten erzählt Oskar Maria Graf von einem solchen Wirt, dem Reblechner Simon aus Furth, In dessen Wirtshaus lässt sich einer nieder, den er nicht kennt.
5: Der Wirt beugte sich tief auf den leeren Tisch, an dem der Mattel allein saß, und fragte mit der gewohnten Landlegerität, »Wo seid's denn jetzt eh sehr? Der Mattel linste ihn misstrauisch an. »Von Berfelfing. »Von Amblitzer.« »Von Berfelfing! »Von Amblitzer, so so.« »Na seid's es gewiss, der Mattel, wurde der Unterwirt jetzt gesprächig und ließ sich auf die Bank nieder. »Jetzt, das ist gut, ja.« Jetzt höre mal was gehört, das es heirat. Der Matel ruckte unbehaglich auf der Bank hin und her. Ja, 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 heiraten. Das war nicht ohne, war nicht ohne. Der Wirt wurde noch zutraulicher. War nicht ohne. Er wird es, ich meine, jetzt gab's doch Bauerndichter Gnur. Rückte er dem Matel unwiderstehlich zu Leibe. Er schien in seinem Element. Er war ein Interesse, er war ein echter Wirt, man sah es. Mit geradezu erdrückender Vehemenz machte er die Sache seines Gastes zu seiner eigenen. Der Matel kam kaum mehr zu Wort. So, so, ein Satz ist von Amblitzer, begann der Wirt von neuem, nahm eine Prise Tabak, schnupfte und fuhr mit vertrauen erweckender Bedächtigkeit fort. Jetzt lost mir mein Dinger. Was waren jetzt dafür für Heiratensmacher? Er besann sich ein wenig, legte seinen dicken linken Zeigefinger an den rechten Daumen und begann nacheinander an den Fingern zu zählen. Da war also jetzt einmal die Langerer Afra, die Murling -trend, war die ockel Staffelberg drin, nachher bei uns da die Lochmozenzel, die Zingerliesel und die Amlochner, Christina. Der Mattel war jetzt aufmerksam geworden. Sonst keini mehr? fragte er schüchtern. Na ja, jetzt hätt ich bald das Wichtigste vergessen. Ja, freilich, Die Nerlinger-Lini, die kriegt an Hof.
0: Im Wirtshaus wurden nicht nur Heiraten vermittelt, auch die Hochzeit wurde dort gefeiert. Überhaupt traf man sich dort zu so gut wie allen Festlichkeiten, mit denen man die wichtigen Stationen im Leben beginnt. Die Kindstaufe, die erste heilige Kommunion und schließlich die Leich.
3: Der Leichenschmaus schließt sich unmittelbar an die Beerdigung an. Doch bei ihm wird nicht oder jedenfalls kaum um den Verstorbenen geweint. Die hier geleistete Trauerarbeit fällt oft sogar recht lustig aus. Man spricht über den Toten, erzählt sich Anekdoten von ihm und schöpft dabei die Kraft, selbst entschlossen weiterzuleben. Auf eine metaphysische Art und Weise kommt das Bier, das man dabei trinkt, dem Seelenheil des Hingegangenen zugute.
0: Bei einer Leiche in Freising tröstete ein bereits einigermaßen rauschiger Trauergast den minderjährigen Sohn des gerade Beigesetzten mit den Worten.
5: Brauchst du nichts, Dinger, Franzi. Dein Fordern, den haben wir gut reingeschwappt.
2: Wirtshaus und Kirche gehören in Bayern zusammen,
0: sagt Bernd Grune, dessen Führungen unter dem Motto Kirche und Wirtshaus stehen. Dass die beiden Institutionen in der Regel rein örtlich nah beieinander sind, ist nicht das Einzige, was sie verbindet.
2: In der Kirche haben sie sozusagen eine seelische Speise bekommen und hier bekommen sie eine körperliche Speise. Und was beide gemeinsam haben, die alten Wirte in bayerischen Wirtshäusern und die Pastoren, sie waren eigentlich alles so wie Seelendoktoren. Wenn Sie schon mal so abends im Wirtshaus gesessen sind und dann so ein bisschen gestrandete Typen kennengelernt haben mit ihren psychischen Problemen oder enttäuschte Ehemänner, dann muss da ein Wirt auch Seelendoktor sein.
0: Bernd Grune hat recht. Der Wirt war Ratgeber, Schlichter, Vermittler und Tröster. Er leistete Hilfestellung bei seelischen Problemen aller Art. Allerdings wirkte und wirkt in diesem Bereich eine zweite, noch wichtigere Kraft: die Bedienung.
4: Weil eine Frau mit uns Männern viel anders umgehen kann, wie ein Mann mit Männern. Das ist das eine. Das zweite ist, dass natürlich eine Frau viel schöner zum Anschauen ist, wie ein Mann. Allein schon, das bayerische Quant ist das Gleitsamste, was es gibt für eine Frau, das Türntel mit der Schürzen mit der Blusen, Es schaut immer noch was aus und es ist einfach ein schöner Anblick. Und die ganz, ganz Bedingungen des Verstängers, so mit den Augen, so ein bisschen das Charmeuren, so ein bisschen hinlachen, ein bisschen gay, ein bisschen flirten und dann trotzdem auf der anderen Seite wieder die Distanz zu wahren, so nach dem Motto, mag das schon, aber geht dort nichts. Und das zeichnet die Frauen aus. Die abgesehen davon einen unwahrscheinlich anstrengenden Beruf ausüben. Es gibt auch viele Bedingungen, die so Bindekraft für ein Wirtshaus haben, dass wenn eine Bedienung aus Wirtshaus wechselt, dass der Stammtisch mitgeht. Auch das gibt's. Es muss eben alles
3: zusammenpassen, damit sich der Gast wohlfühlt in seinem Wirtshaus. Der Wirt und die Wirtin, das Essen und Trinken, die Bedienung und, ja doch, das Mobiliar.
0: In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg haben viele Gastwirte einen nicht wieder gut zu machenden Fehler begangen. Sie haben dem Zeitgeschmack nachgegeben. Zahlreiche Gasträume büßten ihren unverwechselbaren Charakter ein, weil Holzvertäfelungen und Eichenbänke pflegeleichtem, resopal verkleidetem Mobiliar weichen mussten.
3: Beim Lindnerbräu am Stadtrand von Bad Kötzting ist alles beim Alten geblieben.
1: Wir haben es drin lassen, haben wir gesagt, weil es so die Zeit gewesen ist. Ne? Die Leute wollten nicht das Schöni und alles, sonst das Ursprüngliche, weil es Freies gewesen ist. Und dann haben wir aber geworden und Arbeitseiten geworden, weil alles modernisiert hat. Und auf die letzten
3: Überhaupt scheint man beim Lindner Bräu vieles richtig gemacht zu haben. Hier passt tatsächlich alles zusammen.
1: Die hauseigene Brauerei. Freies haben uns weniger Bier. Die Wirtshäuser, weil ich Winkere mein Bier gehabt habe, da ist alles hingerend, weil ich Winkere Bier Und da ist es ich mein umgekehrt, da haben wir mir vielleicht Seltenheitswert. Gott sei Dank, dass wir nicht aufgehört haben.
0: Die bayerische Küche.
1: Da werden lauter Weiber in der Küche. Keinen Koch haben wir überhaupt nicht. Die wollen keinen Koch, drin haben keine männliche Person. Ja, die Weiber können da normal auch
3: kochen.
0: Und ein Stammtisch, an dem sogar noch gesungen wird. Der mit der besonders schönen Stimme ist der Wirt. Wenn man Hans Kolbeck fragt, warum so viele Gäste meinen, sein Wirtshaus sei etwas ganz Besonderes, ist er bescheiden.
1: Das weiß ich selber nicht. Die sagen dabei, die kennen das und das und den Lindner kennen es auch. Aber mir geht das gar nicht ein. Vielleicht liegt es daran, dass
3: die Tradition beim Lindner nie unterbrochen wurde. Noch dazu ist Hans Kolbeck in der glücklichen Lage, sich keine Sorgen um die Nachfolge machen zu müssen. Viele andere Wirte haben genau damit ein Problem.
1: Ich uns zwei Kinder, ein Baum und Der Bau will unbedingt Zimmer Und das macht macht's dann. Die lernen da dann zuerst das Hotelfach und dann noch
2: Brauerei.
0: Der Ort, an dem Handwerksburschen Unterschlupf finden, Viehhändler ihre Geschäfte machen, und da wird ihn vermittelt, ist das Wirtshaus nicht mehr. Und wird es nie wieder sein.
1: Und somit muss sich der Wirt schon umstellen auf andere Gästestruktur,
0: meint Franz-Josef Eibauer. Er ist Inhaber des seit 1546 bestehenden Bräuhauses in Schwarzach, eines hervorragend erhaltenen, ehrwürdigen Gebäudes.
1: Unser Südhaushalle ist ein Industriebau der Barockzeit und ist in der Denkmalliste Bayerns aufgenommen worden.
0: Ein großes Erbe. Aber es weiterzuführen erwies sich als schwierig. Franz Josef Eibauer ließ sich Verschiedenes einfallen.
1: Wir veranstalten bei uns im Sudhausherin verschiedene Themenabende. Wir haben jetzt einen bayerischen Abend, wir ein Oktoberfest, wir, wir machen auch einen irisch-bayerischen Abend. Und so schauen wir heute, halt, dass wir in der Gegend attraktiv werden und dass wir unser Wirtshaus füllen können.
0: Es reichte nicht. Inzwischen wird das Wirtshaus nur noch für Hochzeitsfeiern, Geburtstagspartys, Firmenevents und dergleichen geöffnet. Auch Helmut Kurz, Wirt in Deckendorf, hatte zu kämpfen. Der Gastraum seines früheren Lokals, des goldenen Engel, war mit einem böhmischen Kreuzgewölbe aus dem 17. Jahrhundert gedeckt und hatte viel Atmosphäre.
5: Wir haben so wenig wie möglich verändert. Also Unser Wirtshaus jodelt auch nicht, sondern das ist ganz schlicht und einfach. Und das macht es ein bisschen aus und natürlich auch die Küche. Bei uns gibt es Lingerl und gibt es Weißwürst, aber bei uns kann man auch mal Couscous -Cous essen oder so irgendwas. Das macht auch aus. Ja, unsere Musik, das macht auch ein bisschen aus, dass es so gut ankommt. Wenn er sagt, die Musik macht's ein bisschen aus,
3: dann ist das eine reine Untertreibung. Denn Helmut Kurz macht die Musik meistens selbst und die Gäste singen mit. Wow,
2: Seite 69. Wow, wir die Wasser.
5: Uns da sind die Viehhandler und die Schacherer und die Handwerker verkehrt. Oder jeder gezumpft, hat seinen eigenen Stammtisch gehabt. Und das ist wirklich über Jahrhunderte lang so gepflegt worden.
0: Am Anfang des 21. Jahrhunderts bezogen dann die Angestellten einer Computerfirma den Platz am Stammtisch im goldenen Engel und sangen eifrig mit. Zum Glück des Wirts waren sie flexibel genug, ihm zu folgen, als er umziehen musste. In sein neues Gasthaus, zur Knödelwerferin.
4: Ich mache das im beruflichen Leben mit der Firma ab und zu, so, dass ich sage: komm, lass uns das ganze Meetingszeug und Besprechungszeug sein. Machen wir einen Stammtisch, besprechen wir das, was wichtig ist, am Stammtisch. Bei der halben Bier, bespricht sie eh viel leichter und das ist dann viel lustvoller. Und wir sitzen ab und zu wirklich mit der ganzen Führungsmannschaft hier im Biergarten am Stammtisch und bereitschen das, was uns wichtig ist.
0: Georg Schneider hat zusammen mit dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband sowie mit den Bezirken Oberpfalz und Niederbayern eine Aktion ins Leben gerufen, die sich musikantenfreundliches Wirtshaus nennt.
4: Die Wirte hängen sich ein Schüttel vor die Tür, indem sie den Musikanten zeigen, jawohl, bei uns sind Musikanten willkommen. Und die Musikanten sagen, jawohl, ich weiß, da ist ein Wirt, da darf ich spielen. Und für spontanes Spielen gibt es eine Brotzeit und ein Bier.
3: Es müssen nicht unbedingt nur traditionelle Weisen sein.
4: Auch die Volksmusik, findet Georg Schneider, kann eine Erneuerung vertragen. Also ganz eine lebendige Volksmusik. Und die wieder ins Wirtshaus zu bringen und da auch junge Leute wieder anzuziehen, das ist mir ein großes Anliegen, weil ich glaube, das passt einfach wunderbar zusammen. Und das war so, ein, so ein seine heuber in der bayerischen Wirtshauskultur. Und wenn dadurch letztendlich auch wieder von vielen, vielen, vielen Ländern dieser Welt die Leute sagen, du musst nach Bayern fahren, weil da ist lustig im Wirtshaus, da macht Spaß, da hast du Musik, da hast du kurz Essen, da hast du kurz Bier, da fühlst du dich einfach wohl, da darfst du Mensch sein. Und es war sehr,
5: sehr schade, wenn sie das irgendwie aufhören. Da müssten wir zusammenhelfen. Das ist ein Kulturgut.